0: Bienvenidos una semana más a Una Cosa Más, y es una semana más, Pedro, ya dos semanas seguiré grabando, esto es una locura, ¿eh?
1: este año empieza fuerte Este año empieza fuerte.
0: debe ser el frío, que nos refugiamos en las cosas cálidas y, y agradables como poder hablar tú y yo, pero vamos eh, y, y miento, porque he dicho eh, llevamos dos semanas grabando no solo dos programas, sino tres, y yo creo que con esto ya podemos empezar con el follow up gracias a todos los que dijisteis que nos gustó que os gustó nuestro especial de, de final de Navidad de entrada de año, y también a todos aquellos que además habéis oído el programa que Pedro y yo grabamos para el gran angular de fuera de series, el programa que en fuera de series hablamos Ajá. de una temática concreta, Hablando de la entrada de Apple en el mundo de la creación propia, el, número de, el mundo de la, de la producción propia audiovisual que colgamos también esta semana y que podéis ver en el canal de Fuera de Series, que también nos pasamos bastante bien grabándolo, Pedro.
1: Sí, además eh, fue un ejercicio chulo de, de pensar cómo sería Apple como productora de vídeos, que al final tiene mucho potencial, tiene muchos recursos y se puede permitir cosas que a lo mejor otras, eh, otras productoras pues, no pueden permitirse, no puede apostar más por producciones un poco más, más radicales o más fuera de de lo común y, y bueno como comentábamos hay alguna alguna idea que, que así a priori sobre el papel no 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 parece bueno parece algo bastante normal pero que la verdad es que sobre la pantalla puede puede dar lugar a alguna serie bastante chula o sea que ya tenemos a ver
0: qué sale fue yo creo que no llegó un día sino horas después se confirmó es cierto que no hay una confirmación oficial por parte de Apple, pero se da por, por conocida cuando sale Deadline normalmente siempre es por filtraciones. Mm -hmm. La primera serie documental que era el otro sitio donde yo estaba convencido que Apple se iba a meter y una cosa muy Apple y además muy Apple de, de la época de, de Johnny Ivey, de la época moderna de la, de, tan pegada a la arquitectura y el diseño, una cosa se llama Houses no recuerdo mal, eh, sobre eh, yo creo que van a ser documentales al estilo de lo que no ahora de Chef's Table en Netflix o cosas similares, también hay otro de, sí. de, de, de diseño, en este caso sobre arquitectura, que yo creo que es una cosa que le pega muy, mucho también al Apple Molder. ¿no?
1: Tenen, te, aquí hay que tener en cuenta que eh, para Apple, eh, yo creo que uno de los grandes futuros eh, escenarios es la casa. ¿no? Y con toda la, la proliferación de HomeKit, que ahora luego hablaremos de cómo estará uh -huh. saliendo todo en el CES. Eh, es un escenario bastante, bastante interesante para ellos y, bueno, qué mejor que mostrar casas espectaculares o casas fuera de lo común y decir, bueno, esta cara son espectaculares y además puede tener estos accesorios Honkit que va a venir muy bien. Yo tengo muchas ganas por ver cómo hace Apple el product placement ahí de, de sus productos, si es que lo hace, porque a lo mejor ni, ni siquiera eh, se dedica a eso. Yo creo que lo interesante de Apple es que aunque tapes la manzanita con un POSIT, como hacen en algunas películas, uh -huh. todos sabemos que ese es un iMac y todos sabemos que ese es un iPhone, aunque tapes la marca con, con el dedo, ¿no? y es, no les hace falta ningún tipo de product placement. Pero sí que está, estaría muy bien ver cómo integran esos productos en estas grandes eh, producciones ¿no? y, y, y ver cómo quedan
0: yo lo de las pegatinas es una cosa que últimamente me fijo un montón porque además canta mucho ¿no? cuando las ves sí. puestas yo lo veo mucho ahora que estoy viendo eh, sobre todo el final de temporada ayer los playoffs de la NFL del, del, de la Liga Profesional de Fútbol Americano los presentadores eh, de, de Movistar Plus suelen tenerlos y tienen una pegatina de Movistar Plus puesta redonda que se nota un montón y, y es cierto que llama que yo creo incluso más la atención que si hubiese la manzanita eh, por cierto que, que una cosa que, que esta semana leía a, a MC Sigler en su newsletter que os recomiendo que, que os suscribáis hablaba de, de cómo se ha perdido eh, la esfera, o mejor dicho la manzanita iluminada de los de los MacBook, que él pensaba que iba a volver con los MacBook Pro y es cierto, ¿no? Esa parte icónica que veíamos hace 4 o 5 años de las fotografías sobre todo en los campus americanos, de todas las luces encendidas de los MacBooks, parece que eso ha desaparecido y que no vuelve, Pedro mm,
1: Estaría muy bien que volviera yo siempre he esperado, sobre todo cuando salió este nuevo MacBook Pro o, o los primeros MacBook que bueno, aquí lo que hacía era sacrificar un poco la delgadez de la pantalla porque bueno, ¿Sí? para que la manzana se pudiera iluminar había, hacían falta distintas capas de laminación, una, una protectora, otra trans, translúcida y luego abajo la de la de la luz, que con la extrema delgadez que quieren dar ahora los productos, bueno, pues tampoco se puede se puede conseguir. Se puede conseguir de muchas maneras. Al final ellos son Apple y estoy convencido de que pueden conseguir que la manzana se ilumine de, de muchas formas, ¿no? Pero, pero sí que estaría bien como icono recuperarlo y, y creo que en alguna conversación con gente de Apple eh, a, alguien ha dicho que no está del todo descartado ¿no? Que en algún nuevo producto lo vuelvan a incorporar Esta conversación ya se tuvo también cuando, cuando salió el iPhone original eh, Que bueno, todo el mundo pensaba que aquella manzana Al final sí, se ok. acabaría iluminando de alguna forma Y, y ahí, eh, bueno, era más complicado Porque está la batería entre la pantalla eh, la, la manzana se ilumina con la misma luz eh, LED Que retroilumina la pantalla Lo que pasa es que no había... Eh, lo que hicieron fue quitar la lámina que protegía el, el, la abertura de la manzana en los, en los portátiles. En un, en un móvil es más complicado porque está la batería entre la pantalla y, y lo que es la manzana que está justo detrás. Pero bueno, hay mods por ahí que, lo, que nos dicen que es perfectamente posible si quieren hacerlo. Pero bueno, al final eso solo sería un motivo más para, para que la batería... Eh, se, se perdiera en el, en el móvil
0: y la verdad es que no está, los no paraboyos. No, 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 déjate. Eso tenemos que hablar largo y tendido, yo creo que la semana que viene podemos ver si, sí. si hay novedades, saber esto francés, que, sí. que también se rumorea por dónde va. Eh, yo sí que quería hablar eh, porque además lo comentamos muy por encima en el en el programa de que hicimos de, de resumen el 2017 y de anticipación del el 2018, comentamos sí. cómo estuviste trabajando largo y tendido en el, en el post explicando un poquito qué había ocurrido con, con estos problemas de Intel y de Spectre y de Meltdown. Ayer mismo cuando estamos grabando el día 8 salieron las nuevas versiones, yo creo, de todos los sistemas operativos a los que puede afectar eh, los dos eh, los dos problemas eh, de Apple para, para parchear un poquito el invento. Pedro, ¿cómo está el invento a día de hoy? ¿Cómo va a afectar esto? Y luego hablamos un poquito de, de esto a futuro, ¿qué, qué implicaciones puede tener en lo que yo creo que coincidimos todos, que es que Apple cuanto pueda liberarse de Inter se liberará.
1: Sí, esto tiene distintas lecturas. Yo recuerdo cuando esto empezó a salir, que evidentemente es un escándalo muy grave para Intel, y, y no solo para Intel, también para AMD, que se apresuraron a decir, no, no, ojo, con nosotros esto no pasa, porque esto solo pasa con los procesadores Intel. No, a AMD también le pasa, porque no es que utilicen una tecnología eh, propia de Intel, sino que utilizan una, una característica de los, sistemas de los sistemas operativos, no, de los procesadores modernos, que se llama anticipación especulativa esto en informática se puede hablar de muchas formas para hablarlo como si se lo explicarais a vuestro cuñado esto viene siendo básicamente que hay un montón de instrucciones que se ejecutan eh, eh, por segundo en un procesador o por milisegundo en un procesador y el procesador intenta adelantarse a cuáles van a ejecutarse cuál va a finalmente a ejecutarse pero lanza muchas en paralelo entonces cuando una de ellas se ejecuta todas las demás hacen lo que en informática llamamos un rollback que es, eh, se deshacen ¿eh? hacen una, una acción de deshacer todo el tiempo que están estas instrucciones eh, en primera línea hasta que no se descartan es el tiempo en el que se pueden aprovechar eh, para ganar privilegios, que es lo que pasa con estos dos uh -huh. sistemas. Cada uno de ellos lo utiliza de una forma. Eh, Spectre es más complejo y más, más peligroso porque se puede utilizar el Javascript para hacer estas llamadas. Utiliza el tiempo, el, el out, el tiempo de espera que tienen estas instrucciones en el, en el procesador para, para aprovecharlo para hacer eh, operaciones maliciosas, ¿no? Entre comillas. Y Meltdown, bueno, pues lo utiliza con esta, con estas técnicas predictivas. Pero en cualquier caso, eh, a pesar de la gravedad que es esto y que no solo afecta a, AP, a, a Intel, sino también a AMD e incluso a ARM, aunque ARM en menor medida, y esta es una buena noticia, eh, ARM, el consorcio de, de ARM se apresuró en decir que, sí, que si bien sí que afecta a algunos de sus procesadores, no a toda la gama, y a los que afecta no les afecta por completo, porque ellos tienen técnicas de ahorro de energía que precisamente lo que hacen es evitar esta, esta especulación de instrucciones para eh, reducir el consumo de, de, claro. de, de memoria y, por tanto, de energía, ¿no? Pero bueno, eh, el, en definitiva, yo me acuerdo que puse un tuit eh, que algunos se enfadaron mucho conmigo por esto y dije, eh, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues ahora mismo... Eh, se ha descubierto esa vulnerabilidad, pero podemos seguir trabajando con, con nuestros Macs y con nuestros dispositivos iOS eh, sin ningún tipo de problema. O sea, no, no tengáis miedo de abrir, porque había gente que me escribía por privado, pero, Pedro, he, he apagado el ordenador en cuanto me he enterado. No, no, no pasa nada. O sea, se ha descubierto una vulnerabilidad, pero en informática hay distintas fases. Se descubre la vulnerabilidad y eh, hasta que esa vulnerabilidad no se explota eh, a través de algún software malicioso, no es peligrosa. O sea, que tú tengas eh, un, una ventana sin, sin, sin cristal en tu casa no es peligrosa hasta que alguien no sabe cómo llegar a la ventana, Exacto. hasta que eso no está al alcance. Entonces, claro, yo lo que dije ahí no es que no fuera eh, grave lo que se había descubierto, sino que no era peligroso para el usuario porque no había nada que utilizara eh, esa, esa vulnerabilidad. Durante ese día Apple no, no habló, Intel tampoco eh, antes de lanzar comunicados, ellos estaban pendientes de, bueno, a ver cómo evolucionaba la cosa y ver cómo daban el mensaje de la mejor forma posible, sobre todo Intel. Apple estaba ahí un poco a la espera. Pero al final fue Apple eh, la que, curiosamente, eh, y de modo muy silencioso, fue la que mejor se posicionó en, en este sentido. Y no porque fuera Apple, sino porque en diciembre de 2017 ellos des ya descubrieron que en ciertas instrucciones del sistema operativo se estaban, eh, había que bloquearlas a, a través del sistema operativo, habría que, que aislarlas porque podían acceder a zonas de memoria reservadas por, por usuarios que no tenían privilegios. Eso lo corrigió eh, MacOS y, y, y iOS en una primera instancia, de, bueno, de forma eh, preceptiva, y no hubo más... más eh, no se habló más del tema, y es una cosa que nos, me, me sorprendió mucho, porque están en las notas de la release de diciembre, y de hecho lo pone la primera, eh, un usuario... Eh, es, mm, se, se resuelve el problema en el que eh, instrucciones de memoria podían ser accedidas a, tra a través del núcleo de Kernel. Toda la gente que está con la seguridad ahora por las eh, echándose las manos a la cabeza, si hubiera leído esa nota, se, hubiera, se las tenía que haber echado igual, porque ahí ya lo dijeron, no, no lo ocultaron, no, pues, ahí está este problema. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que, que bueno, al final se ha descubierto pues que bueno, que esto afecta a todas las marcas, evidentemente. Eh, da igual el sistema operativo porque está a un nivel muy bajo. De, 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 del sistema general, del sistema end-to-end, -end, eh, desde, desde el más bajo nivel hasta la capa de usuario. O sea, que te puede, puedes, puedes tener distintos problemas aquí. Y, y bueno, pues eh, Apple ya tenía corregido cierto eh, todo el tema de Meltdown eh, en diciembre de 2017, a pesar de que ayer mismo, como tú has dicho, ha lanzado un parche que fortifica todavía más esas instrucciones de memoria. Y aquí es muy importante una cosa, sin ralentizar el sistema operativo, y eso lo podéis ver cualquiera, y yo creo que si habéis sido cautos habréis hecho el benchmark antes y después de aplicar el parche. Y la verdad es que yo no he notado ninguna diferencia, incluso los números que ha dado bench O sea que, que en principio parece que se ha solucionado y era uno de los peligros, de los inconvenientes que tenían estas soluciones que se estaban, que se iban a aplicar. Y luego para Spectre, bueno, tenía que, tenían que lanzar un nuevo nueva actualización de Safari para que para corregir la vulnerabilidad por, por JavaScript y, y bueno pues eh, han actualizado eh, eh, también eh, tanto ellos con, como Mac OS y bueno pues no se nota ningún, ninguna diferencia y no eh, no tengo noticias después de esta actualización de que nadie haya tenido problemas con sus sistemas operativos o se haya ralentizado o haya tenido alguna alguna historia rara no por lo tanto como ya dije en su momento, no hay que tener miedo de estas cosas. Esto no son cosas mágicas ni son eh, eh, cosas biológicas que tienen sus, sus historias, que se transmiten por el aire. No, no, esto es, es un código que está ahí y se puede explotar, pero como no se explota, pues no sube. No pasa nada. Entonces, eh, pues bueno, es algo que se ha descubierto. Yo creo que Intel toma la cartas en el asunto y le, le, le pasa la factura a nivel, a nivel de empresa pero a nivel de usuario no vamos a notar ningún problema. Quizás a nivel de servidores sí, porque los parches que tienen que aplicar ahí eh, pueden eh, afectan a muchas más operaciones por segundo que se, que se ejecutan en, las, en, la, en los procesadores. Y ahí sí que se puede notar una disminución. De hecho, en alguna página ayer leía que al actualizar con parches eh, con los parches de Windows o los parches de que, se había, que había publicado Intel, se realizaba un 2%, un 3% o incluso un 10%, que, bueno, es un servidor es apreciable, pero que yo creo que esto a la larga, cuando vayan eh, refinando estos parches, eh, estas máquinas irán, eh, bueno, volverán a la normalidad. Y en el mundo Mac, pues ha pasado sin más. no Hay nadie que haya tenido ningún problema, no se ha levantado ninguna alerta y, y yo creo que Apple ha sabido resolver esto bastante diligentemente y bastante discretamente, ¿no? Que, que podría haber hecho bastante sangre de esto, pero bueno, por lo menos de cara al público aquí está la solución y está funcionando. Y como tú dices, el siguiente paso es... Eh, decir bueno esto puede ser una de las gotas que, que colma el vaso de que Intel eh, necesitamos que esté fuera de nuestro camino de nuestra hoja de ruta porque porque nos puede impactar a lo que queremos hacer en el futuro no pero no porque tenga problemas o este tipo de problemas eh, ni siquiera por lo que pasamos de a, a Intel de respecto de, de, de Power PC que era porque no podían tener procesadores eh, con tanta velocidad porque consumían demasiado en portátiles. Simplemente es porque la hoja de ruta de Apple es muchísimo más compleja hoy en día. Hay muchos más dispositivos que no solo móviles y, y portátiles. Y ellos tienen que, que, que gestionar muy bien qué procesadores necesitan y cómo. Y sobre todo esta parte híbrida que es la, la transición silenciosa que parece que empezamos a ver desde Intel hacia RM, que nadie dice sí. no va a salir nadie en una que no te va a decir nos pasamos a RM como pasó con, con Steve Jobs y, y Intel. Pero bueno, el iMac Pro ya tiene ahí el T2 este, el procesador este que es como el Terminator 2 que ha llegado aquí a revolucionar un poco el mundo Mac y, y esto empieza ya a quitar tareas eh, importantes al sistema operativo y, y aunque no es completamente una nueva compilación, no necesita una nueva compilación del, del sistema operativo ni de aplicaciones para funcionar, sí que descarga mucho al, 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 al núcleo del sistema operativo y esto puede ser un, un principio de equilibrio que al final se... Se, bueno, pues pesará más el, el, el procesador ARM cuando tengan un procesador ARM que sea digno de, de, de entrar en un Mac, que ya hay bastantes dignos, y ya hablo ya de la 11 Bionic, que ya perfectamente podría estar en un, en, en un MacBook, por ejemplo.
0: Yo creo que hay dos cosas, eh, sobre todo que, que no se lea demasiado del... Eh, que has comentado tú y que yo creo que es importante. La primera de los servidores, ¿no? En un mundo en el que cada día más nuestra información no está solamente... iba a decir, sobre todo, pero sobre todo pero fundamentalmente es únicamente en nuestro eh, ordenador portátil o en nuestro escritorio sobre mesa o en nuestro dispositivo, sino en la nube, el parcheo, el qué ocurre con esos datos en, en los servidores, que es una cosa que todos creemos que es invulnerable y sabemos perfectamente que no es así, ¿no? Y nos ha ocurrido, eh, yo que sé. Yo no sé las veces, los avisos que me han saltado de las veces que me han cogido mi correo electrónico en alguno de los hackeos diversos que ha ocurrido y lo que haya. Pero al final, bueno, pues estamos confiando en que esos datos estén en algún lugar ahí, están seguros. Y ese sí que creo es un problema que quizás no se ha destacado demasiado de, de, de esta vulnerabilidad, porque al final lo que es es, bueno, ¿qué ocurre con mi máquina, no con la que tengo más, más cercana? Y luego ver el proceso, lo comentamos también en el último programa, lo que has comentado todo al final, de, de cuánto va a acelerar esto, un proceso que yo creo que todos creemos que se está haciendo a nivel interno en Apple y que el que le den el, la luz verde dependerá de mil factores pero creo que esto desde luego no le va a hacer eh, ningún bien para Intel que se encuentra en una posición complicada, no una compañía sí. quizás a la que estuvo Microsoft en su momento cuando perdió la pista a los a los a los, eh, a los dispositivos móviles y es que Intel también los ha perdido, no Intel tuvo la posibilidad sí. de, de entrar con ARM incluso en su momento, comprarlo y haber sido el gran proveedor igual que lo fue en la, en la época de Wintel, eh, nunca mejor dicho y aquí ha perdido ese caballo le sigue quedando en el negocio de los servidores, es lo más dinero le, le puede dejar, pero se encuentra en un punto bastante complicado, pues eso el, 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 la segunda pata de, de junto con, con Microsoft que dominó la informática en un tiempo no tan alejado porque tú y yo estamos ahí y nos acordamos todavía, Pedro
1: Sí, sí no, al final ellos yo creo que están un poco eh, no digamos que han tenido el efecto Nokia porque evidentemente Intel eh, ha tenido mucho más éxito y ha tenido mucho más, eh, mucha más hoja de ruta que, que Nokia que fue el, el, el claro ejemplo junto con BlackBerry de ...confianza ciega de decir... ...somos los mejores... ...me da igual... ...quiénes son estos Apple... ...Apple va a hacer un teléfono móvil... ...esta gente no tiene ni idea de lo que va a hacer... ...fue un poco también lo que dijo Microsoft con el móvil... ¿no? ...todos recordamos las declaraciones de Balmer... ...cuando dijo... ...¿de verdad alguien quiere comprarse un teléfono de 500 dólares? ...entonces es una barbaridad... ...no van a vender ni uno... ...entonces claro... Eh, eh, ...todas esas afirmaciones son, son atrevidas... no Tú, eh, ...al final tienes que... ...cuando pasan estas cosas... Eh, ...yo creo que Apple juega aquí muy bien sus cartas... ...porque cuando un competidor saca un producto no se dedica a... a o sea, le, le da igual el producto que, que esté enfrente. Ellos uh -huh. tienen una visión de su, de su producto y lo estamos viendo con el iPhone durante 10 años en el que ha variado muy poco la idea del iPhone original sino que ha, ha sido una constante evolución de la idea, ¿no? No, ¿no? no han cambiado, no han hecho virajes drásticos para poder entrar a una competencia que a lo mejor no lleva a nada, ¿no? Si hubieran entrado a competencia por ejemplo, con Samsung cuando sacaba teléfonos con todo, sumergibles, no sumergibles, con cámara telescópica, ahora con, tiene eh, zoom de no sé qué. Entonces, claro, yo creo que aquí Apple ha mantenido su, su, su historia de productos y, y ha sabido ha sabido manejarlo. Intel, posiblemente en base factura, lo que pasa es que Intel tiene un pulmón muy potente, entonces sabe mantenerse a flote eh, durante muchísimo tiempo y, y yo creo que aquí sí que van a tener capacidad de reacción, pero seguramente veremos acciones como que la cúpula directiva o alguien de, la, de los que toma decisiones se vayan del barco, que ya se han ido. De hecho, el jefe de arquitectura de Intel se fue en junio. Sí. Yo sinceramente no creo que, que sea por esto. El, eh, el, si no lo sabía, lo debería saber no de hace un año, sino de hace muchos. Recordemos que eh, esto no viene de ahora, ni de hace cinco, ni de hace diez años. O sea, esto ya viene de mucho antes. Eh, este Agujero, entre comillas, de seguridad. Lo que pasa es que la potencia de las máquinas ha evolucionado tanto que se permite que en ciclos muy cortos se puedan hacer muchas más acciones y eso puede dar lugar a que estas operaciones maliciosas se, se, no sé, se oculten un poco entre las ejecuciones del procesador. ¿no? Pero bueno, Intel todavía tiene un recorrido, y seguramente luchará porque Apple es un gran eh, proveedor para ellos, pero yo creo que tienen claro que tarde o temprano ellos entrarán en este juego y yo creo que aquí Intel lo que querrá es pues al menos convertirse en, 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 en un proveedor de, de algo, aunque sea eh, subsidiario, de en lugar de ser el, el proveedor principal de la CPU y de toda la arquitectura, pues eh, hacer chips más específicos para ellos eh, que, que les puedan ayudar, ¿no? para no perder el cliente, que la verdad es que sí es un cliente muy importante.
0: Hablabas tú de, de Nokia y de, y de BlackBerry y del cambio y ha habido un, un artículo esta semana en la en, en pelefera que a mí me ha gustado mucho porque nuevamente tú y yo estábamos allí. Yo recuerdo perfectamente esto y más aún es que ahora tengo este sistema operativo eh, porque tengo una televisión nueva que es una LG que al final es donde acabó eh, existiendo huevos. El, el artículo es de Christian Rus y habla, bueno, el título es el, la increíble similitud entre el iPhone 10 y WebOS de Palm, un sistema operativo de 2009. Aquí el título se nota que Christian en esa época no estaba todavía con esta cosa porque vamos, no hace falta que lo diga, yo recuerdo, y recuerdo este Palm Pre, eh, que tuvo cierto recorrido yo además he leído varias cosas esta semana en, en alguna cosa americana de cómo eh, no se le hizo ningún apoyo por Verizon, que parecía que era la que le iba a hacer el apoyo en Estados Unidos pero en su cambio, eh, dos o tres días antes decidió que su apuesta iba a ser por Android y por el Droid, acuérdate que, que la salgó sí. en su momento Verizon de que eso quizás fue lo, lo, lo que acabó de matar al Palm Pre, pero es cierto que yo recuerdo el sistema operativo que me encantó en su momento cuando salió, me parecía que tenía ideas maravillosas como la, la central de notificaciones y como bueno la, la, toda la experiencia que tenía para lanzar distintas aplicaciones y, y para cambiar desde abajo hacia arriba muy como tiene el iPhone 10. me ha gustado mucho el artículo y, y bueno pues me gusta ver que, que algo, una tecnología del 2009 como digo que, que tiene utilidad a día de hoy que cuando tienes un televisor LG inteligente, la, la parte del software inteligente está basada en, en esto que al final lo compró LG pues tenga cierto recorrido y, y y veamos que esas ideas del 2009 a lo mejor eran muy adelantadas por su tiempo, pero ahora tienen una cabida en el, en el teléfono emblema de iPhone, de, de Apple, ahora en el 2018.
1: Aquí eh, es interesante. Yo creo que Palm, eh, bueno, como tú dices, los dos somos coetáneos co de, de, de la época en las que las Palm eran el máximo exponente de, de un asistente digital si querías, si querías llevarte, el, por ejemplo, el correo electrónico por ahí pues la mejor idea era tener una Palm ¿no? porque las BlackBerry en aquel momento estaban muy orientadas a empresa y para ello necesitabas un contrato casi de empresa para estar eh, siempre conectado no existía, o no existía de forma tan barata este 3G este, este, este ni siquiera de leche antiguo eh, para, para poder utilizarlo y, y, y Palm era un poco eh, ese mini ordenador que realmente era útil porque era un poco la idea que tenía Apple cuando salió, sacó iOS, que es, no es la idea que tiene Microsoft de tener un dispositivo que utiliza un Windows de escritorio o un Windows venido a menos eh, en, en un dispositivo muy capado, sino que es un dispositivo que está diseñado y pensado para ejecutar un sistema operativo diseñado y pensado para ese dispositivo y para la movilidad. Uh -huh. Yo creo que Palmo S en aquel momento eh, tenía grandísimas ideas y tenía buenas aplicaciones. Y, y un recorrido bastante grande y de eso, de verdad, es que no hace tanto. Eh, yo creo que hace 11 años, un añito antes que el iPhone, yo recuerdo estar en Apple Esfera, que fue nuestro primer año, y, y pensar, digo, bueno, eh, aquí si necesito leer eh, algún correo o ver algo, me, ha, me hace falta un dispositivo para poder verlo. Yo me acuerdo que pensaba, digo, ojalá Apple lanzara el iPhone de verdad, que en aquel momento no estaba tan claro, ahora todo, todo lo pasado, todo el mundo ¿Sí? dice, pero claro, si lo iban a hacer, todo el mundo le dice, ah, le iban a sacar seguro. Eh, yo tengo en la pelesfera un artículo, ya no me acuerdo ni el título, pero tiene que estar por ahí a ver si lo encuentro. Que es la, el póster de Fox Mulder, este del, del Omni. Sí, sí, I
0: want to believe.
1: I want to believe. Y, en el, y arriba tenía, en lugar del Omni, me eh, hice con Photoshop un teléfono, lo que se pensaba que iba a ser el iPhone. Entonces yo decía en ese artículo, no sé si escribí en 4 o 12 una pelesfera, yo decía en ese iPhone, me encantaría creer que Apple está haciendo algo así. Pero. Steve Jobs está tan en contra de este tipo de dispositivos que o hacen algo completamente rompedor o esto, que, que la gente está pensando que es un iPod con, con teléfono, esto, uh -huh. esto no va a ser, esto no va a ser. Y, y Palm en aquel momento tenía muy grandes ideas, eh, muy buenas ideas, y, y yo pensé durante un tiempo, menos mal que me esperé un poquito, pero pensé en, en utilizarlo como, como dispositivo con personal Assistant. Y, 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 y funcionaba realmente bien. Luego, con huevo eh, S eh, por no llamarlo huevos. <ríe> los ingleses se, no, no, no pillan esta gracia nunca. Cuando no, los no, los no,
0: no, no. no A mí se me <ríe> ha pasado. Yo recordaba cuando lo leía, sobre todo cuando oían los podcasts americanos y lo pronunciaban, era muy divertido. Sí,
1: sí a mí me ha encantado cuando decir la tele LG que me enviaron para probar el, el, el Apple TV 4K, que era, es 4K HDR y tal, y tiene huevo S, donde yo siempre le decía a gente, pues me han enviado una tele con huevos. <ríe> claro, <ríe> pues tiene ahí, su, tiene ahí su, su gracia. Pero bueno, aquí... Eh, WebOS es un sistema operativo que desde el principio eh, yo creo que aquí el problema con, con, con WebOS no era el sistema operativo sino eran los dispositivos que al final no acabaron de cuajar, pero el, el dispositivo era muy revolucionario en muchos aspectos y yo creo que dentro de la historia de los sistemas operativos, no solo móviles, sino también de escritores, ha, han habido muy grandes sistemas operativos que no han tenido éxito pero que tenían muy buenas ideas. Yo recuerdo eh, uno de IBM, el Warp, el Warp 2 eh, OS, que era un sistema operativo orientado a objetos, era muy similar a lo que teníamos de Windows, pero ya va, tenía eh, ideas bastante revolucionarias de multitarea, de, de aplicaciones eh, que podían lanzar pro, procesos en paralelo muy interesantes para la época, que al final no llegaron a nada por el tema del monopolio de Windows y, y porque, bueno, porque los fabricantes no llegaron a apostar mucho por él. Por, por y aquí con Huevo con, con S pues ha pasado un poco lo mismo. Gracias a Dios que lo rescataron, y ahora podemos encontrar en alguna de las teles, como, como esta que comento, y va fabuloso, o sea, yo tengo una televisión Samsung de hace mmm, cuatro años si no me equivoco y el sistema operativo es lamentable o sea, lamentable el otro día buscaba una aplicación en la tienda de aplicaciones de Samsung y aquello era la galería de los horrores de las interfaces de usuario, era horrible todo todo está mal en, en eso, en la televisión pero con huevo S eh, eh, consiguen una experiencia de no tener muchos controles en pantalla y utilizar ya los gestos de hecho el mando de control de la televisión es como el mando, es un mando como el de la Wii tiene sensores eh, con acelerómetros que controlan eh, dónde pulsas tú en la pantalla entonces es también tú haces gestos para manejar eh, ya el, el sistema operativo del televisor y eso llevado al móvil eh, tal como se muestra en el artículo de Christian eh, eh, daba da muy buenas ideas el problema en este en este, eh, en este en esos dispositivos que como veis en el, en el artículo si, si veis el vídeo es que el dispositivo era muy pequeñito. Entonces, claro, al utilizar los gestos, como por ejemplo eh, sacar la multitarea o, o ver la, la, los gestos de notificación y tal, eh, ocupabas la pantalla. Entonces, sí que era útil, pero era adelantado un poco, a lo mejor para, para la época. Y, y esto también da otra lectura, y es que esto realmente es una forma muy natural de, de mostrar una interfaz de usuario. Y al final... Esto es lo que, se acaba, lo que se termina acabando, se, se termina implementando a, a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando una idea se refina y, y, y ya es eh, tecnológicamente posible y no plausible, pues eh, acaba dando lugar a un, a un teléfono como el iPhone 10 que controla muy bien eh, gestos de, de, del sistema operativo. A mí me costaría mucho ahora acostumbrarme a volver sí. al botón. Alguna vez que cojo algún botón ahora mismo me cuesta bastante, pero eh, es una idea que utiliza de forma muy natural eh, el movimiento de la mano, el movimiento de los dedos y ahora incluso cuando en algún teléfono que tenemos en, en la oficina me dice eh, utiliza Touch ID para, para verificarte, ya te lo dije el otro día, me quedo <risa> mirando la pantalla como diciendo ¿de verdad tengo que tocar el teléfono? <risa> o sea, es un poco <risa> suena un poco, un, un poco de, con un poco de chulería no pero, pero sí, que, sí que pasa y es porque al final es el camino correcto, es, es el que aunque al principio la gente te dice, pues que te cuesta mucho, tienes que tirar hacia arriba, pulso la pantalla como si fuera un botón. Eso te pasa, de verdad, las dos primeras horas como mucho. Luego te pasa exactamente lo contrario, que en, la, en, los, en los móviles con botones tiras para arriba el dedo y, y, y no sucede nada, ¿no? Y es mucho más. A mí quien me, mane, me ve manejando ya hoy en día un iPhone 10, eh, aquello es un poco como antiguamente cuando nos veían manejar los, los, los Macs y utilizamos exposé poníamos una uh -huh. pantalla en primer plano la segunda pasamos un archivo de uno a otro pero la gente alucinaba porque eso no era no, lo normal no hoy en día no es lo normal lo que hace la iPhone 10 y algunos Android también lo hacen eh, utilizan gestos bastante bien utilizados en el sistema operativo las las capas estas que hay por encima de Android eh, hay algunas que que bueno pues están eh, hechas con bastante sentido y yo creo que a la larga iremos viendo eh, muchas buenas ideas ahí no solo de de Apple también de, de otros fabricantes que, que bueno es lo que es lo bueno de, de tener la competencia
0: sí señor y doy fe además que yo te he visto utilizarlo y efectivamente es exactamente eso eh, sobre lo que decía del mandito de LG a mí me parece un invento eh mira que la primera vez que mm. trasté lo vi y dije uy qué complicado es mm. esto y es otra de las cosas en las que a las dos horas te acostumbras y ahora me parece barbárico volver a un, a un sí. mando normal eh, una vez que lo has utilizado ¿eh? y mira que el, el, me parece que todavía le falta para el círculo del centro tener izquierda y derecha pero vamos la verdad es que está bastante bastante bien sí vamos con el tema de la semana eh, vamos con la noticia grande que queríamos hablar eh, esta semana se está produciendo en Las Vegas como es eh, tradición en la primera o la segunda semana de enero siempre allí el eh, CES o CES depende de lo que llamamos, el Consumer Electronics Show y quería hablar un poquito de él por un lado de lo que se ha presentado allí que, que nos puede interesar tenéis dos entradas en Apple Esfera una en general sobre accesorios para el iPhone el iPad y el Mac eh, que se han presentado y por otro lado los accesorios para HomeKit que quizás era lo que estaba más esperado ¿no? de ver qué ocurre con él y luego ya un sí. poquito más de, de, de en, en gran angular, en, en big picture, yo recuerdo otros años con el CES de estar pendiente de las noticias, de buscar en internet, de mirar los podcasts. Y a día de hoy, nuevamente, yo creo que es algo anecdótico, pero no me interesa absolutamente nada, no he seguido absolutamente nada de ello. Y sí que quería hablar un poquito de, contigo de dónde ves el futuro de este tipo de eventos, si siguen teniendo sentido en el 2018 como lo tenían en un 2008, en un 2009, justo en el inicio del, de la revolución. Eh, desde luego eh, de, de, de los móviles y no hablamos ya de los 90, ¿no? en el que tenía mucho más cosas que presentar por un lado, de lo que han presentado, ¿te ha gustado alguna cosa especialmente Pedro, especialmente con HomeKit que creo que estás sensibilizado con el tema?
1: Bueno, de, de, Realmente del artículo que, que, que hemos publicado en Apple Esfera, que, que, que ha publicado Miguel, hay una cosa que me ha gustado mucho y es algo que realmente estoy esperando yo que haga HomeKit de una puñetera vez y es que se integre con los electrodomésticos que tenemos en casa, ya yo ya no puedo poner más luces conectadas a HomeKit ya en, en mi casa y más productos de este tipo, pero, pero sí que me parece interesante, por ejemplo, el tema de la lavadora y, y la lavadora que tiene que, bueno, es una lavadora LG que se puede controlar con el Apple Watch aquí Miguel dice que no es exactamente una, una aplicación HomeKit, pero que bueno, por el, por el estilo de uso pues se podría, uh -huh. se podría parecer... A mí eso me parece fantástico. Yo, eh, todas las lavadoras que, que, que he tenido son lavadoras completamente normales, no, no tienen nada de especial, pero uso mucho una función que incluso a las madres, y esto la gente que, estéis, que, que viváis solos, si podéis vacilar alguna madre de estos si, si no lo conoce, que seguramente nunca la habrá usado, es el tema del programador. Es eh, tú llenas la lavadora de ropa, preparas el detergente y el suavizante eh, acordado de separar la ropa de color chicos o poner una toallita para que los colores se adhieran a la toallita y no a la ropa eh, más clara eso es un consejo que, gratuito en este, de este podcast pero eh, yo siempre lo pongo por ejemplo para si tengo que salir y quiero eh, que cuando llegue a casa tener la, la lavadora justo acabando en ese momento pues la programo y anticipo bueno cuántas horas voy a estar fuera cuánto tiempo va a durar el programa que tengo puesto y así, pre bueno, programa la lavadora para que cuando yo esté entrando por la puerta de casa queden unos 15 minutos para acabar, que sea acabar y ya está. Y no tengo que esperar llegar a casa, volver a poner la lavadora, esperar los 70 o 90 minutos, depende del programa que tengas, para sacarlo. Eso me parece ya ajena si yo lo puedo ir a hacer eh, eh, cuando yo quisiera, desde fuera. Uh -huh. eh, estoy en el trabajo, digo, bueno, pues voy a salir en, en dos horas. Pues mira, voy a poner ya la lavadora, que empiece a, a trabajar y, y así cuando llegue ya la tengo. Eso me parecería genial y tanto eso como la secadora o, o como la cafetera Nespresso. Hace poco he comprado una cafetera nueva en Nespresso también y de hecho lo pregunté. Digo, ¿tenéis algún modelo que se eh, que empiece a funcionar cuando se conecta la corriente? Que no haga falta pulsar ningún botón porque con eso le ponemos un enchufe de, de estos del gato que puedes activar a través de HomeKit y ya lo tienes resuelto. Pero todas habéis que pulsar algún botón para, uh -huh. para, para enchufarla. Entonces, sería tan sencillo como solucionar eso o que alguno ya nos diera ese puente entre, entre el electrodoméstico y, y todo esto. Igual con las con con las con las neveras. A mí me parece fantástico las, las neveras estas que nos anticipan en el futuro de decir, eh, te queda te queda poca leche. Veo que solo tienes una botella eh, y que te enviaran una, una notificación a tu lista de la compra en algún sitio, entre ellos, donde sea, eh, que, que te vaya avisando. Esto puede sonar muy de de bah, vaya carambolas haces para hacer la lista de la compra que, que, que todos sabemos hacerla exacto, todos sabemos hacerla pero a que siempre se os olvida algo sí. pues eh, tenemos que evitarlo si podemos evitarlo con estas cosas yo eh, lo veo lo veo súper fácil y al final el CES eh, los productos que tiene el, por lo que comentabas tú antes de, de, de bueno qué, qué, qué sentido tienen estas, estas ferias yo creo que se han quedado en en ferias de las curiosidades no en las ferias de los grandes lanzamientos de hecho estamos viendo como por ejemplo Mobile World Congress que cada año parece que sea que atraiga menos a las marcas el año pasado ni siquiera Samsung presentó el nuevo, el nuevo Galaxy allí eh, hizo un evento propio y es que las marcas están yendo a eventos propios porque primero ellos eligen el timing de cuándo van a ser esos eventos y esto de las primeras que lo hizo fue Apple cuando se salió de la Macworld en 2009 si no me equivoco 2008, en 2008, en enero del 2009 fue la última que, que hicieron, eh, porque quería controlar eso y porque quería, mmm, bueno, en el caso de, de Apple no, porque la Macworld solo era para ellos, pero quieren que el foco esté puesto en ellos y no quieren hacer, eh, presentar un gran producto dentro de una feria donde hay 300 marcas que también exponen productos que al final le quitan el foco al producto que tú quieres enseñar a la gente. Uh -huh. Entonces, también pasa otra cosa hoy en día es que tenemos redes sociales ya antes no entonces las marcas ahora nos saben vender mejor los productos por, por product placement eh, a través de, de la red social de la marca en concreto eh, te lo pueden hay, eh, tener más acceso a internet en cualquier parte entonces hoy en día es muy difícil que, que bueno que alguien se espera un evento de este tipo anual como para presentar algo tan grande de hecho en este CES si leéis los artículos que, que, que estamos publicando son todo curiosidades, pues cámaras inteligentes, una funda para el Mac que tiene un cargador incorporado, pero no hay nada que realmente rompa con respecto a todo lo demás porque las grandes marcas se llevan sus productos a, a, a sus propios eventos. Google ha tenido algo de presencia aquí porque tienen que tenerlo, esta es una feria tradicionalmente muy importante, empezó en los 60 y, y en una época después de la, de la Segunda Guerra Mundial donde, donde la tecnología parecía que iba a salvar un poco al mundo y, y bueno, él se ha quedado un poco por tradición y porque hay que estar ahí, y porque la gente las marcas saben que es muy importante como escaparate pero si os fijáis, ninguna de las grandes la utilizan ya para lanzar nada importante, Entonces, pues son fechas de curiosidades de la ducha inteligente el no sé qué inteligente el, el, la funda que te sirve para tal pero nos hemos quedado un poco fuera de, de, de todo lo demás
0: yo creo que, que pues ese es el sitio de los tiempos, ¿no? Y al final tienes el doble golpe de, por un lado, lo que tú querías que era llegar al consumidor final en alguno de los casos. Yo creo que sí que tiene un sentido para determinado tipo de empresas que normalmente no es lo que cubrimos nosotros para hacer compras no es el lugar en el que hay un negocio de compra-venta entre distribuidores que sigue existiendo ¿no? que no todo se ha vendido o no todo no todo se sigue vendiendo en Amazon o que mayor parte eh, cada vez vaya más el comercio online y, y cómo quieras funcionar pero al final el, los grandes acuerdos entre productores fundamentalmente asiáticos y los compradores americanos que son los que van sobre todo a Las Vegas se suelen realizar pero esa segunda parte que es la que más eh, teníamos interés o la, más recuerdo yo ¿no? en, en los años 2000 y primeros de los, de los 2010 eh, de llegar al público y que este era el sitio donde te enterabas de las novedades pues por un lado yo creo que como bien comentabas tú, tienes el mundo de, de, de es mucho más fácil llegar al consumidor final y por otro lado que las empresas tienen la suficiente fuerza a día de hoy para montar un evento y que la prensa vaya, no que quizás en otras ocasiones o antiguamente era mucho más complicado eh, quitando alguna empresa muy concreta que, que eso lo pudiesen hacer y a día de hoy yo creo que una convocatoria sí que te permite el, el, el poder llegar a esa, a esa cantidad de gente y siguen quedando bueno, pues eh, sabemos el, el, lo que ocurrió con, con el Macworld después de que Apple se fuese. Eh, el Mobile World Congress, tú tienes más conocimiento de que yo de, de cómo va la cosa, ¿no? Parece que siguen en Barcelona un par de años, pero yo no sé si siguen creciendo en cuanto a, a, a visitantes y yo creo que lo de Samsung ha sido un golpe bastante fuerte, ¿no? El que al final Samsung se vaya de allí porque yo creo que era la gran atracción siempre todos los años que es lo que presentaban allí, ¿no?
1: A mí me invitaban, fíjate, sí, me invitaban. Siempre sí me han invitado al Samsung Impact este de, 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 del Mobile y, y era porque, bueno, cuando más gente hay allí que pueda hablar de su producto, pues es más interesante para ellos. Pero en eh, el Mobile yo creo que quedará también un poco, eh, eh, bueno, pues eh, que se tiene que saber reciclar, ¿no? Eh, y, y, y yo creo que está perdiendo un poco el, el fuelle este de que las grandes marcas al final se, apart, se apartan de, de él y lo que va en es, pues... Eh, eh, compañías a mostrar su producto, claro. curiosidad, que te llame la atención, el gancho, a ver quién pica y, y, y entre ellos encontramos tres o cuatro cosas muy interesantes, yo, yo recuerdo la última vez que estuve escribí en tres días diez, diez artículos para Pelesfera de las cosas más interesantes que vi, había cosas muy chulas, uh -huh. eh, muy pioneras para la época, eh, un audífono conectado al, al, al iPhone que te ayudaba a medir tu capacidad auditiva para la gente que tenía problemas de audición y, y y era interesante porque pues, siquiera era realmente una ayuda con respecto a lo tradicional y era algo rompedor y tal. Ese tipo de dirección está bien, pero normalmente lo que vemos son fabricantes chinos con fundas de todo tipo a vir hoy por haber, eh, carcasas, baterías, eh, los últimos móviles Android de lo más variopinto que, que yo creo que eh, al final, incluso yo lo he preguntado a gente que al al mundo Android hay aquí, dice, a ver, aquí están las grandes marcas que ponen sus productos para que los puedas tocar y luego están pues los los, eh, los teléfonos por ejemplo modulares que sacó eh, que sacó Yep o Yes eh, si no recuerdo que yo fui a la presentación a conocerlos y bueno pues en la presentación incluso eh, era eh, el otro día replay por Twitter que por favor eh, que la gente que las marcas eh, presenten los productos cuando estén acabados no cuando estén desarrollándolos porque claro allí tenían un prototipo nos enseñaron un teléfono muy bonito que no iba era una Madre maqueta. de Dios. En lo que tenía... Y, y tenían placas en las que se podían... Había uno, había uno que sí que funcionaba, pero no podías quitar una placa para poner otra. Uh -huh. Entonces, eh, tienen uno ya montado, que no se podía desmontar, a pesar de que lo modular era que pudiera desmontar. Y luego tenían las distintas plaquitas, que era uno una cámara, otro eh, era un sensor de no sé qué. Pero bueno, pues esto va a funcionar así. Ya, pero al final... Y al final eso se, se canceló. Eh, entonces, claro, pues... Eh, al final, si vas con algo para llamar la atención, a ver cuántos cuelan y te compran el producto o consigues un inversor, pues estas ferias son para eso, o para lanzar los productos eh, por ejemplo yo veo muy bien esta feria para lanzar productos tipo HomeKit, que son productos súper que llaman mucho la atención, de mira esto está pegando mucho y además son productos que se venden fácil, pues aquí puedes estar y, y puedes conseguir tu lugar en el, en, en el nicho, pero, pero más allá de, de, de eso... Seguirán teniendo éxito porque son ferias que llevan mucho la atención y en eso se basa su éxito, pero poco y poco poco más. Apple el año pasado tuvo eh, u, tuvo presencia a nivel de aplicaciones, que es al final ellos ahí sus productos no van a, no van a llevarlos y su, su producto que, que encaja ahí es por lo que más atención llama del ecosistema de Apple, que es la cantidad claro. de aplicaciones que es con lo que pueden eh, competir contra todos los, dem los demás, pero además de largo. Entonces eso es con lo que con lo que estuvieron allí, pero bueno, sí que seguirán teniendo éxito este año este año eh, seguramente tendrán también un, un gran éxito. Eh, no sé si se ha confirmado que haya algún gran evento. Creo que Samsung todavía no ha dicho nada. Me, no me suena que que nadie haya confirmado nada por lo que por lo que tiene pinta de que es, va a ser como el año pasado, pero veremos a ver qué tal.
0: Tú comentabas el, el este que no funcionaba hay un vídeo que colgó eh, bueno, un enlace que puso John Gruber a un vídeo de The Verge porque una de las cosas que parecía que había en el CS, que no es mala idea, que veremos a ver, yo creo que esto no falta mucho tiempo para que vaya, son maletas autónomas y además me acordé un montón de ti ¿no? Eh, teóricamente tiene un sensor de proximidad y te persiguen a ti, ¿no? pero la que sacan en el vídeo es una maleta con dos ruedas que se cae constantemente, entonces no solo que se cae, sino que además de repente se volvía loca y se perdía y se largaba por otro lado y no tienes el control de ella, entonces el vídeo es hilarante, que no crees lo que persiguiese el, el creador, el, el, bajo ningún concepto el fabricante, pero en fin, que es una, es una categoría que yo creo que puede ser interesante, Pedro, ¿eh? yo no había creído en que, ello y yo creo que puede ser interesante.
1: A mí lo que me faltaba ya es que la maleta, tuviera que perseguir a la maleta por todo el aeropuerto, y ahora que mira, para que la gente ya me, me, me mirara, pero, pero en, en ese sentido, por ejemplo, también sacaron maletas hace unos años en el CES con batería integrada y eso pareció una gran idea. Y realmente es muy útil cuando tú estás en el aeropuerto decir, mira, tengo aquí un USB justo en la maleta que conecto el cable uh -huh. y ya se está cargando. Pero no ha tenido en cuenta que estamos llevando una batería modificada con un pedazo de componente electrónico gigante metido uh -huh. entre el, 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 el telar que lleva aquello. Entonces, claro, en muchos aeropuertos te dicen qué lleva usted metido aquí en la maleta. Y en algunos de ellos te dicen, pues te la voy a rajar para ver qué es. Porque y, puede ser una batería o a lo mejor tú has modificado la maleta y en lugar de la batería ahí llevas eh, Dios sabe qué, entonces es, es complicado, yo hay una cosa que sí que he visto, vi una vez, bueno he visto más de una vez aquí en el aeropuerto de Barcelona, que, que me llamó mucha atención y son las maletas eh, patinete o las maletas eléctricas, se convierte uh -huh. en un patinete eléctrico y te ves aquí a las máquinas <ríe> <ríe> moviéndose por todo el aeropuerto subidos a la maleta o sea, subidos a la maleta no con, un, con un con con un sí sí sí, sí con un, con un manillar que se despliega de la maleta y van como si fuera un, un patinete y la maleta queda en el centro y van por todo el aeropuerto. Así que digo, bueno, sois, sois los, los amos <ríe> del lugar, claramente. Eso, eso tampoco veo yo muy bien cómo pasa el control de seguridad, porque claro, mmm, si a mí me hacen sacar hasta el cargador del MacBook que, que, que bueno, es un poco que ya es perpéntico te, te hacen sacar absolutamente todo lo electrónico que lleves, imaginaos cuando paso yo por ahí, o sea, es la fiesta, uh -huh. es el CES eh, en, el, en el arco de seguridad de, del aeropuerto, te, te saco ahí de todo, hoy sacas un iPhone original que llevo para, para una cosa que voy a hacer en Madrid, o sea, increíble y, y, y nada, pues eh, son ese tipo de productos que al final pues son la, la curiosidad y la y las novedades, pero que al final pues se quedan en las, en las anécdotas, el no funciona, el modular que no va, el, el... estas cosas que bueno, pues igual de alguna vez alguna buena idea es un, un gran buen producto, pero realmente yo, a mí no me viene a la cabeza a ningún punto que digan, Buah, esto lo vi en el CES del no sé qué, o en el mobile de tal, eh, y revolucionó, eh, eh, el, o, o cambió, o o supuso un nuevo cambio de dirección para esto, eso solo ha pasado con los grandes eventos cuando Samsung ha presentado su Galaxy uh -huh. que todo el mundo lo recuerde y que empapelan la ciudad con, con el logo para, para tenerlo, para que todo el mundo lo tenga presente pero nada más
0: muy bien, pues hasta aquí ya ha quedado el tema de la semana vamos con las recomendaciones, pero como siempre antes de ir con ellas eh, es el momento de agradecer a nuestros mecenas y oyentes, pues por un lado por oírlos y a todos nuestros mecenas por apoyar mes a mes esto que hacemos Pedro y yo este programa de una cosa más sabéis que os podéis convertir en mecenas de una cosa más desde tres eh, euros al mes, desde mecenas.postal.fm, que además si lo hacéis en la segunda categoría de cinco euros al mes participaréis en el concurso que ahora os volveremos a contar eh, para este mes de enero, Pedro a hablar un poquito de lo que os sorteamos. Además de convertiros en mecenas, recordad que siempre nos podéis ayudar cuando la próxima vez que vayáis a comprar en Amazon España, si en vez de entrar de la forma que entráis habitualmente, entráis desde amazon.podstar.fm así de sencillo, amazon.podstar.fm entrando desde ahí, a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos ayudará. Como os decía los mecenas, eh, agradecemos la participación de los siete mecenas que tenemos, a Josu, a Naveta, a Nasito, a Dani Freak, a desan 05 a Corcumán y a Javi Lozana por seguir apoyándonos y eh, sabed que si os unís a ellos en mecenas.postal.fm ¿qué sorteo tenemos este mes de enero para ellos, Pedro?
1: Bueno, pues eh, esta vez eh, vamos a volver a, a sortear entre todos los mecenas de, de este nivel que eh, un producto que, que compré también en Apple Park parece que compré todo el Apple Park no es cierto, lo compré <risa> casi todo dejé alguna cosa por allí para que los americanos se pudieran llevar algún souvenir pero es una cosa que creo que ya puse por Twitter alguna vez que, eh, bueno, no se vende en ningún otro sitio más que en Apple Park eh, y es una libreta, la libreta oficial de Apple eh, tipo Moleskine con el logotipo grabado en la, en la portada y es una libreta muy bonita. Ya veréis la, la fotografía que, que le pondremos en, en, el, en el podcast y, y, bueno, la verdad es que solo se puede comprar en Apple Park. Es una libreta traída directamente de allí y, y, que, y que no vas a, a encontrar a nadie que la tenga, a no ser que haya ido, claro, o que, o que haya estado por allí. Y bueno, es un, es, un, es un regalo chulo que seguro que a quien, a quien me toque le toque le, le gustará conservarla. La verdad es que yo soy muy partidario de las Moleskine, por ejemplo. Eh, a pesar de todo lo digital que soy, siempre digo que una Moleskine para escribir me, 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 me aparta un poco del mundo típico digital y, y me baja un poco al, al mundo más físico. Y tener una libreta de este tipo, pues la verdad es que está muy bien para, para, bueno, para recordar un poco el estilo de Apple. Pues es, además es una libreta bastante bastante retro. En la tienda de California, en, en One Infinite Loop, que, que, que allí también la, la venden, eh, tienen cosas muy retros, como el boli también es de un, una, un diseño bastante bastante retro con el logotipito de Apple. Uh -huh. Pero este este el sorteo de este mes va a ser esta libreta y, y bueno, espero que... Que os interese y que a quien me toque que la disfrute y salga una foto y no la
0: mía. Claro. Si queréis soltar a ella y de paso apoyar a que sigamos haciendo una cosa más, eh, Pedro, darle un servidor: mecenas.postar.fm, ese es el enlace de la página web eh, en la que tenéis el programa de mecenas para que os podáis unir a los siete mecenas que tenemos actualmente. Tenemos que actuar también. Eh, aquí solíamos leer algún correo de los oyentes, este es lo que hemos parado. A ver si la semana que viene, a partir del próximo programa, ahora que vamos a tener cierta regularidad, si no pasa nada, me acuerdo de ponerlo en nuestro grupo de Telegram, al cual os invito a que participéis, donde más de 400 personas diariamente hablan sobre Apple y sobre muchas más cosas, telegram.me barra una cosa más y pondré un yo creo un enlace un poquito de unas cuadras antes de, de grabar para que la gente nos haga preguntas y así las recopilamos y las contestamos aquí de cara al próximo programa, Pedro. Eso sería muy chulo, sí. sí a ver si, ahora que ya tenemos cierta regularidad, me lo apunto aquí y así me, sí. me acuerdo de hacerlo. Eh, pero es el momento de las recomendaciones. ¿Qué recomendamos a nuestra querida audiencia esta semana?
1: Bueno, pues como os recordaréis, en el último programa grabamos eh, el primer episodio de una, una cosa más... Eh, en mi piso, en mi piso nuevo y como lo logramos en la cocina con, que tiene una isla muy bonita y que parece que solo por tener ese piso yo tenía que saber a cocinar eh, como, como si fuera un chef, pues bueno pues yo sé hacer mis mi cositas pero tampoco sé cocinar mucho, entonces eh, bueno, estuve, estuve hablando con Carlos sobre me tengo que bajar alguna aplicación que me que me bueno, que me bueno dé ideas de recetas y un poco de guía, porque tampoco tengo mucho tiempo para poner a investigar y no me apetece eh, bucear por internet. Y quiero algo que sea fácil, que me lo explique de forma sencilla y que, y que quedan, sean recetas que, 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 que pueda hacer sin, sin saber mucho de cocina. Me recomiendo unas de Jamie Oliver, que es el famoso chef británico que seguramente habéis visto por la tele. El tío es un poco... Bueno, es un poco.
0: El tío caótico es, un cocinar, genio, ¿no? es un genio. Es un genio. Es un, es, ahora, es un genio. Perdóname que te interrumpa, pero aquí me toca la debilidad. Luego hablo yo de él. Sigue, sigue, no te interrumpo más. Prometido eh, eh. que no te interrumpo, voy a silenciar el micro, de hecho. No digo nada más hasta que no termine. Voy a silenciar y así se me olvida como se si me corta.
1: <risa> bueno, pues ahora que no nos oye, ahora, ahora que no puede hablar, no puede hablar Carlos, bueno, pues eh, el tío cocinando, la verdad es que es una cocina muy, muy sabrosa y, y, y muy llamativa, además es bastante fácil de hacer. Y tiene una aplicación que me recomendó Carlos que es bastante interesante porque eh, te dice paso a paso lo, la, el, lo que tiene que hacer la receta pero además te ayuda en todo. No solo el propio Jamie Oliver te, te, te aconseja sobre cómo tienes que hacer determinadas cosas, sino eh, la propia aplicación sirve también para te crear una lista de la compra de la receta que quieras hacer. Y no solo eso, también te aconseja los utensilios de cocina que tienes que tener para conseguir que la receta sea lo más sabrosa posible. O sea, es una aplicación de cocina súper completa. Eh, no es la típica aplicación de cocina donde tienes 40 archivos de texto que alguien ha pegado ahí con recetas, sino que está bastante más implicada y, y tiene un montón de opciones que te permiten eh, navegar por ella y buscar, por ejemplo, packs de, de tipos de platos. Si quieres hacer, por ejemplo, ensalada, pues tienes un montón, 20, las 20 mejores recetas de ensaladas o las que él eh, ha puesto esta semana como recomendadas eh, o este mes como recomendadas para que, para que las hagamos. Eso además es una aplicación que se actualiza mucho porque el propio Jamie Oliver la va, la va eh, completando con nuevas recetas y la va mejorando. Ver, todavía no tiene el soporte al iPhone 10. Jamie, sé que nos estás escuchando. <ríe> Dale soporte al iPhone 10. Eh, y y, y, y tiene, tiene dos versiones. Una versión gratuita que tiene bueno pues menos recetas y es una versión un poco básica de la aplicación pero que sirve perfectamente para hacerse una idea de cómo es. Luego tiene la versión Ultimate que bueno tiene todas las recetas del mundo. Eh, a ver así por haber que tiene Él o las mejores que, que él tiene Con un montón más de consejos Más de eh, opciones eh, y, y que la verdad es que me hace la pena Yo me compré la versión Ultimate Creo que son 6 eh, euros O 7 euros si no me equivoco bueno, Va a ser una aplicación de ese tipo es cara Pero es que tiene muchas opciones Y yo estoy muy contento con ella Ya he tenido cuatro eh, o cinco ideas para, para preparar y estrenar por fin La cocina en un plato que no sea Una tortilla o un huevo y, y, y bueno pues eh, ya os contaré mis, mis pinitos igual dejo alguna foto en el grupo de Telegram eh, ya os invitaré a comer a los 400 del grupo y a quien se quiera apuntar ¿eh? pero habrá que hacer turnos o algo Carlos, ya puedes hablar de Jamie si
0: quieres. Yo soy un devoto de la religión verdadera de Jimmy Oliver. No puedo decir otra cosa. Yo adoro a este hombre por encima de todas las cosas. Me parece. Eh, yo, gran parte. La afición por comer, la, por la cocina, la he tenido siempre por la parte de comer. Pero este toca la afición por la cocinar, que es una cosa que siempre había apetecido. Y, y me he ido cogiendo con el tiempo. Fundamentalmente fue por él, ¿no? De, de ver cómo alguien. Sobre todo en los primeros programas, en los que tenía veintipocos años cuando hacía de Naked Chef antes de hacer alguna de las cosas. Y sí. luego también la parte de familia. Tiene a día de hoy cinco hijos, pero las, las pequeñas más o menos... Yo recuerdo ver los programas cuando tenía solamente las dos crías, cuando yo estaba a punto... Lorena estaba embarazada ya de mellizas y todo demás, ¿no? El caso es que, por ir a la parte concreta de la aplicación, a mí me gusta mucho... A ver, el tío tiene una empresa. ¿no? Al final, Jimmy Oliver es el cocinero, pero el tío... Yo leía un artículo precisamente eh, volando en unas revistas de estas de, de aviación. Eh, Jimmy Oliver, Sociedad Limitada Sociedad Anónima, emplea mil y pico personas entre los que trabajan en los restaurantes y todo el equipo de gente que tiene alrededor. La aplicación... Yo he comprado aplicaciones suyas desde hace, seguro desde que salió el iPad. Y no recuerdo si con el iPhone previamente, pero segurísimo desde el lanzamiento del iPad. Y se nota que además ha ido evolucionando el paralelo con el iPad. Primero fue una aplicación de eh, pagada, luego tuve una versión gratuita, luego tuvo una versión de suscripción. Ahora tiene estas dos versiones, como dices tú, gratuita y de suscripción. Es decir, han ido cambiando y a mí lo que me gusta es el cuidado que tiene. ¿no? De, de, de ser conscientes sí. de quien está utilizando esto lo está utilizando en estas circunstancias. Y lo que espera de nosotros, como dices tú, es, no, que estoy aquí con el cuchillo, no me hagan leer, séñamelo o dame la opción que lo lea, ¿no? Yo creo que al menos la gratuita tenéis que acercaros a ella si os gusta la cocina, eh, al final son, son gustos adquiridos, pero es extrañísimo que no encontréis una receta que no le quede bien. Mi mujer la tiene cierta manía, aunque le gusta pero siempre <risa> dice que es alucinante la pinta que tienen todos los platos cuando salen, y es cierto. Yo tengo sí. todos sus vídeos, todos los programas mis padres desde hace siete años, en mi regalo de Navidad, uno siempre es el libro que ha sacado de este año, porque él siempre hace <risa> un libro nuevo con un programa nuevo de televisión que la receta luego también acaba en YouTube un canal de YouTube bastante chulo que os podéis suscribir que son algún vídeo antiguo y alguno que hace concreto, como os digo, desde luego si sois fan de John, eh, de, de, de Jimmy sin ningún género de dudas y si no y siempre habéis tenido curiosidad por, por o, o, o bien os ha de quiero aprender a cocinar un poquito en inglés, eso sí, religioso y inglés. Sí, sí. Eh, yo creo que es un buen, por eso te lo aconsejé Pedro, tú sabes que yo te quiero con sí. locura para estas cosas y si no, no te lo hubiese dicho, si no yo creo que le puede funcionar
1: Está claro, no, yo prometo hacer fotos de la, de, de, la, de la foto de la receta y cómo me sale a mí, a ver qué, qué os parece, os diré, y me tendréis que creer si os digo que está buena.
0: Muy bien, pues mi recomendación de la semana es una que tenía pendiente aquí desde hace tiempo, pero como en Peter de Flauta, bueno, por lo que ya sabéis todos, eh, la aplicación se llama t.o.c. o The Other Contacts, porque lo tenemos aquí en inglés, y como dice el próximo, en el, el, el las el, iba a decir en las show, no, al final tengo de formación por los ajustes, dice hecho con amor, en corazoncito de Moji en España, con la banderita de España, una idea de Nacho Nargonés llevada a cabo por Rubén Fernández. Y es una de estas ¿Sí? ideas brillantes de cosas que dices, bueno, pues es cierto que el iPhone no lo tiene, pero para esto es una app, ¿no? Eh, y es tener una lista de contactos adicional a la lista de contactos o a la agenda general que tiene el teléfono para cualquier tipo de usos. O sea, ellos mismos lo ponen en la, en la en la aplicación de, hombre, hay teléfonos que tú no vas a utilizar habitualmente, que porque tiene que hacer, tener acceso a ellos Twitter o tiene que acceso a Facebook o tiene que tener acceso, la aplicación cuando das acceso a todos los contactos. O a lo mejor lo que quieres es limpiarte tu propia agenda y solamente tener ahí los, los datos eh, realmente importantes, que es lo que me ocurre, ¿no? Yo tengo de repente un teléfono que circunstancialmente o en un momento me sirve para una semana, que luego no quiero que siga apareciendo en la agenda. Entonces, una, una aplicación, como os digo, muy bien pensada, hecha con mucho cariño, con muchas actualizaciones porque es rapidísimo, salió la primera versión hace apenas unos meses y ya están por la 1.1.1 eh, con muchísimas actualizaciones, ya se puede utilizar Touch ID, ya tiene un modo oscuro, se pueden importar todos los contactos de la agenda para un uso muy concreto, muy muy up de las antiguas del Mac incluso, ¿no, Pedro? De una sí. función muy concreta, pero muy bien hecha, muy bien incluida. Al
1: máximo, sí, la verdad es que sí. Estaba muy orgulloso y además es que él es. Es oyente, no estoy. Y, y Rubén está en el canal de Telegram. O sea, que podéis hablar con él cuando queráis.
0: Sí, señor. Y Nacho no está circunstancialmente porque están preparando el MIR. Y desde aquí le mandamos un abrazo tanto a Rubén como a Nacho. Nacho se despidió. ¿Siento? Sí, sabes que Nacho es? siempre está hasta allí. Hasta
1: el 11 de febrero. Sí. Hasta
0: el día que tiene que estudiar. Y entonces, de verdad, yo le admiro sí. una barbaridad la capacidad que tiene de, de, de concentración para estas cosas. Yo creo que sería incapaz. Pero...
1: pero está muy bien además porque dice que se despide del grupo hasta el 11 de febrero. O sea, en lugar de decir, no, pues me conectaré menos, no, ya dice, no, no, no. adiós. Y con yo, esta conversación, que estado muy bien, acabó hasta el 11 de febrero y
0: ya se va. Yo lo recuerdo, eh, no me acuerdo si fue en septiembre o en diciembre, los últimos exámenes en junio, los últimos exámenes que le faltaba para acabar la carrera, e hizo exactamente lo mismo. Eh. Estuvo un mes o sí. mes y medio, dos meses desconectado, desde el día que decidió que empezaba a estudiar hasta que aprobó los exámenes. Eso sí, el día que la aprobó volvió allí, como hemos visto últimamente. Así que un abrazo, Nacho, y un abrazo también a Rubén Fernández y, y muchísimos éxitos. con punto, de other contas, el nombre no me acaba de convencer. Eh. Lo de TOC me sí. parece bien, pero. Es decir, comprendo que los otros contactos suenan raros ¿no? Pero pero me cuesta siempre decir TOC o The Other Contacts o t TOC. De todas formas, los enlaces, como siempre, los tendréis en las ondas del programa o, como siempre, en postar.fm. Hasta que ha llegado el programa, Pedro. Eh, recordad que nos podéis seguir en las distintas redes sociales como Una Cosa Más y donde más estamos habitualmente desde luego en nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Una Cosa Más como os comentábamos. Uniros a nuestros mecenas, mecenas.postar.fm. Acordaros de nuestro enlace de afiliados de Amazon, si vais a hacer alguna compra en Amazon España, en vez de entrar de donde entréis habitualmente, entrad desde Amazon.postar FM y de esa forma a vosotros os costará lo mismo. Y a nosotros nos ayudaréis eh, con esa compra. Pedro, volvemos la semana que viene.
1: Pues muchísimos saludos a todos y nos vemos muy pronto. But, there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
0: Muy bien, pues ya está esto. Muy bien muy bien señor. pues nada impresionante esto dos semanas de dos tío